0: 嗨， Hi, 这是 J N J Party 双 J 派对，我是 Jenny， 我是 Jeff， 这是我们第一次的播出，在这个平台里面呢，我们是希望我们两个人可以跟各位朋友们聊聊生活啊，职场上啊，或是各种情感的关系啊，甚至是甚至是工作，那当然我们就天南地北的聊，那很高兴我们第一集开播了，那 Jeff。最近你过得如何
1: ？我还行啊，过得还可以了
0: 。啊、你都一直在南部嘛
1: ，是、啊、对不
0: 对？那偶尔上台北，我知道你以前都是给外婆带大的啊。是啊，那现在他也年纪大了。是，呃、啊，可是呢，好像你也不太喜欢说跟他一直呢住在一起，所以你在啊、呃、南部有自己租的房子，只是偶尔放假就回来台北看看老人家。是啊，嗯
1: ，那因为我应该算是隔代教养啦。那,那因为爸妈工作会比较忙，所以从小就是给外婆带大的。那我外婆其实也是对我蛮好的啦，就是基本上小时候，呃，要什么有什么，然后食衣住行基本上也都，我觉得也不于匮乏啦，只是说。我外婆的确，因为我没跟她住一起，有一个比较大的原因，是因为她本身有很严重的洁癖，那很严重的洁癖，基本上就会比较容易想要操控，说家里的规矩要怎么做、啊、所以我觉得有时候住久压力会比较大。对啊、嗯
0: ，我觉得好像大部分的家庭其实都有一些问题啦，比如说跟父母的呃的代沟啦，或者隔代教养这些事情啊，哦。那你自己，你自己觉得呢？你自己从小到大，像父母呃，比如说你的爸妈很工作很忙，几乎你都跟外婆相处的时间多。在你成长经验里面，你觉得呢？你决定你自己个人成长经验好的跟坏的
1: 。我觉得好的当然就是我外婆对我基本上就我刚才讲就是不于匮乏嘛，就是基本上我我基本上物质上来讲没有什么匮乏，但是。精神上有时候是会受他干扰了，因为毕竟他的规矩会稍微多一点嘛。那有时候你知道，年轻人就是就是那时候叛逆期，我根本就不太可能一直受人家控制。我自己爸妈可能都不太听，我来听他的。我相信很多隔代教养应该都会有跟我一样的经验呐。嗯
0: ，我觉得跟老人家相处啊，的确都是一个课题啦。可是我们也不太能够改变他们的习惯，唯唯独就是找出双方可以接受的相处的模式。然后就是说，我觉得，呃，跟上一代相处，有时候真的就是，如果看法或者是习惯真的有一些差距的话，真的是也要想办法有自己的空间。像我有一个朋友呢。他呢有一个哥哥，然后他的父亲很早过世，他就跟母亲，呃住在一起。可是他的哥哥在美国多年，也很少回来，也很少跟母亲有所联络。所以我那个朋友呢，几乎就负起照顾母亲的责任。那母亲现在真的年纪也很大了，可是也有些忧郁症，然后心情很不稳定。因为我们也不是很懂，也许是忧郁症，也许是躁郁症。因为有时候又很嗨，有时候又心情很低落，喜欢躺在床上都不愿意起来，然后经常抱怨，啊、然后有很多负面性的想法，然后对这个照顾他的唯一的女儿有很多的苛责，就是有时候好像就在鸡蛋里挑骨头。那我这个朋友呢，因为他是一个企业的讲师，过去说在没有疫情期间，他可以到处跑去上课。可是现在呢，因为疫情，他几乎有两年，其实工作少了很多，甚至就在家里远距的教学教课，所以跟他母亲相处时间就变得很多。所以他有好几次，他就跟我讲说，他都快疯了，因为他觉得无处可逃，照顾母亲又是他很重要的责任，也没办法推卸给别人。可是我，他就觉得他有时候他的能量都被耗尽了，再加上因为疫情期间，他也觉得不能去别的地方，所以他就觉得对这个母亲，他就觉得。他有时候跟我讲说，他有罪恶感，就是他心中好像有一种嫌弃他母亲的感觉。虽然这种感觉对他来说是不应该有的，可是他真有嫌弃的那种感觉。所以我就跟他讲说，我觉得你有时候还是要给自己一个安全的界限。比如说，你甚至可以跟你母亲讲说啊，你刚好接了一个 case， 你就是必须出去个两三天。我说，就算你不去外县市，你就到。比如说，在台北市、双北市，你就找一个好一点的那个饭店，或是住宿的地方，你就让自己在那里呢，好好休息，听听音乐，甚至就跟朋友去吃一顿美食，就是跟你的母亲有一段时间是能够隔离开来，恢复你自己的能量。因为我觉得，就是我们不能变成照顾长辈的受害者。如果我们一直是尽心尽力的照顾，但是如果真的耗损我们太多的情绪，耗损我们太多的精力，然后我们真的会觉得我们自己生活的品质都已经降低到连自己都不敢相信了，我们怎能持续的再有这样的能量？能量再去照顾长者呢？那我就跟他讲说，你你真的有时候就是要要逃开那个情境，而且不要认为这样子逃开是不孝顺啊，是会有罪恶感。我觉得当你休息好了再回去面对你母亲的时候，你会觉得好很多，你可能对她更有耐心，而且甚至有觉得我就适当的分开，我觉得蛮好。我不知道你有没有一种感觉，就是你如果很久没见到你外婆，你去回到。回到台北见你外婆，你外婆应该是蛮高兴跟你相处。刚才早几天都是蜜月期吧？
1: 是啊，没错啊
0: 。对啊，所以我觉得就是让大家，呃，亲人相处呢，就多多多让那个蜜月期呢能够表现出来。但是人有时候相处久了，真是要有一些空间的。所以这是我朋友的例子。后来他也有类似这样做。平时他最近因为疫情，当然还是有跟他以前一些好朋友去什么南投走走啦，然后去呃去,去高雄走走啊。他就说他回来好很多，好像他妈妈的有一些行为让他看在眼里。他就说喂，要、well, 就这样了。但是我觉得他自己就觉得比较心情平静很多，然后也比较能够有耐心对他的母亲。那我自己个人也一样，我觉得我成长的过程呢，因为我自己的爸妈呢感情不和，所以我觉得我也是一个从小在家庭里面呢，就是觉得感受到因为父母的婚姻不幸福，而我自己呢就必须很小的时候，大概就是要面对家庭这种不愉快的气氛，然后母亲的情绪各方面很不稳定，甚至在我。十二三岁的时候啊，我我的父母，我的母亲很想跟我的父亲拿一笔赡养费分手费，但是他们那个时候已经吵架分居了，因为他认为我的我爸爸呢在外面有了女人，所以他就愤而离家。但是呢，过去因为他总觉得先生对他有很多不忠的行为，女朋友一个又换一个，可是这一次他决不愿意再忍耐，他决定就是坚决要分手。然后要一笔赡养费，那因为他们两个已经是分居了，所以两个也觉得见面谈每次都是吵架，因此他们就想说，我的母亲就想说，她要找一个人呢代表她去谈，就你知道是谁吗？就是我
1: ，这么厉害啊
0: 、哦！哎，那我就觉得那时候我也不会想太多，其实那时候我大概就是国小六年级一直到初快初一吧，呃，那时候我是跟我的父亲还住在一起。我的母亲搬出去跟她妹妹住了，但是呢，放假的时候我都会得去看我妈妈。我妈妈就会交代我任务，就是我必须做他们双方的嗯传、呃、话者、调停者、仲裁方，甚至呢，呃，能够协调他们啊、呃，看怎么样能够找出共同可以接受的一个方式。可是你想想看，十二三岁的小孩子怎么有这么大的能耐？但是我那时候觉得，就是我不知道，我那时候没有意识会认为说那不是我的事儿，你知道？我只是觉得那是一个就是压力很大的事，我不知道怎么办。然后我就很害怕，就是说我妈妈会呃失望，会不开心，她会骂我，她会责备我。然后我又又很担心，说我爸爸呢会会真的不要我们。反正我觉得我好像也要讨好爸爸。因此，我觉得在那个初一那一年，我觉得自己真的是蛮痛苦了。我不知道别人怎样，就是后来等到我长大了，大概三十几岁以后啊，我去读到有一些心理智商讨论原生家庭的事情，我才发现，哎，原来那不是我的事儿啊。哎、欸，如果 Jeff， 那那个，如果你像我在十二三岁碰到这种事，你会像像我一样就接手这种烫手，然后还认为非完成任务不可，不完成任务好像自己做了天大的错事我跟你
1: 我跟你完全做法不一样，我完全是倒过来做的
0: 。那你怎么倒
1: 过来做？一定是绝对绝对就是直接摆烂、嗯、我的我的方式就很简单，就是直接摆烂。可是
0: 我妈那个时候是非常凶的。如果不知
1: 道她很，对啦，就是你不管怎么样，她很凶嘛，对不对？啊，问题是你要想一件事啊，因为你像如果假设这样讲好，如果我十二三岁，我我十二三岁，那、啊、可能也许第一次给我任务，也许真的就接了嘛。哎、啊，接了你去，你一定会发现说一定做不成嘛，对不对？你这种事情十二三岁，成年人都做不成，人十二三岁怎么可能做得成，对不对？那所以你发现做不成的时候，这个时候。你会知道说没做成会被骂，所以这个时候有两种做法，要么就是把它做得好，要么就是直接放弃。嗯，那既然要放弃，你就要开始，你就要开始塑造，你根本就不行啊！你就是每次去，你每次都跟他讲说，我每次都被关在门外，他都不理我，或者是就是他就是他就是我不管讲什么，他都不给我钱啊，我也没办法、啊，对不对？要不然你跟他去谈嘛
0: 。我好不容易谈下来的时候，我的父亲很。很勉为其难的同意了，说那个、那个、那个、那个，反正双方当然有点让，可是我觉得我也是真的是非常、非常累了，终于让两方可以接受了。可是，当了我母亲拿到钱以后的一两个月后，他突然跟我讲说：“他说，妹妹，你想办法去跟你爸讲说我要回来。”你知道，当场我就吓在那里说：“啊，你要回家？”我也很高兴。问题是，这是分手费耶。可是，他就跟我讲说。你去跟你爸爸讲，那当然我知道，我不能去跟我爸爸讲，说是我妈妈想回来或是求回来，所以我我我那时候就很烦恼说，说啊钱拿了，那怎么回去呢？我后来觉得这个这个不要说是对一个十三岁的小孩子，这对一个成年人，怎么样去跟爸爸讲这个话？因为当时那样的钱谈下来，其实我觉得我爸爸有几次都跟我讲说，要我劝我妈回来，然后不要谈钱的事。可是我妈妈就坚决一定要谈钱，她就是要拿钱走人，因为她觉得我爸爸一再的在婚姻上有外遇，她受不了，她希望拿钱让她过平静的日子。所以我也想办法让我的父亲了解，说这是挽回不了。那毕竟我妈妈呢，也也也辛苦持家了那么多年，希望她给她一点补偿。我好不容易谈下来，结果既然我妈说她想回家了。那这下我觉得是更难的挑战，因为我要想办法让我的爸爸同意，所以我只好硬着头皮去想一个办法。就见到我爸爸的时候，我就跟他哭着讲说：“我说，因为那时候我还没跟我妈一起住，我就说，爸爸，我现在很想妈妈。我说，你可不可以把妈妈接回来？”然后我就就真的讲的有点掉眼泪。其实我觉得当初掉眼泪是有一点半真半假了，一个就是要让我爸同情我了，一个呢就是。怎么讲？就是也很伤心说，说、哎、啊，这个这个两个人婚姻破碎，我我们就是一个小孩子，必须要面临这样的处境。结果我发现呢，在前面解释我跟我爸爸谈这些事情的时候，他有时候都会态度很坚决强硬，然后甚至就是有时候会很不高兴，就开骂了。可是反而那一次我在跟他讲说希望能够让妈妈回来的时候，我爸爸忽然很温柔看着我说：“美美。”你妈妈钱已经拿了，你要知道，钱拿了就不能再回来了。我当下会觉得他那么温柔的眼神，我却心里是一阵凉。我知道我妈妈回不来了，所以后来呢，我就回去，在回家的不是，我就我就呃回到我阿姨家去跟我妈妈要讲这个事。但是你知道那个时候真的也不知道怎么开口说，难道要我？爸爸这样原封不动的话讲给我妈妈听了，她会不会难过？所以我觉得我，我现在想起来，我觉得我那时候真的是，真的把自己揽了太多的事，总觉得说我是不是要讲一番话，让我妈妈会觉得好受一些。不过我已经忘记我后来回来跟我妈是怎么说。不过 anyway， 反正我妈是真的回不去了，所以从此以后，我妈妈呢，嗯、呃，就是就是我我我跟我妹妹都去跟她住，但是我们从此就是单亲家庭的生活。但是从那时候开始，我觉得我的人生在成长的过程，就听 A 九的初中、高中，升到念大学，我觉得在那个成长的过程里面，就是我人生的黑暗期。因为我的母亲就是不能接受，她既然她的她的家庭关系夫妻没有了，所以她有非常多的情绪。那我觉得，我觉得我自己应该算是在一个呃情绪有被勒索，或是情绪。甚至霸凌的情况之下度过那个十几岁的岁月，所以我现在有时候想我的初中、高中啊，我不太记得有什么愉
1: 快的事。所以嘛，我就跟你讲，就摆烂就最聪明的啊！啊，这可是摆烂！我跟你讲，你看你第一次假设你摆烂，对不对？然后就他也什么都没要到，对不对？他就知道你不行了嘛，他就会找别人，不对不对？对他不管找谁，反正不会找你嘛。哎，我那个时候怎么那么老实，就没有想到他会找别人对对？你想一件事情，既然他们不会找你，对不对？那他就算再怎么发火，也不干你的事了，对不对？因为反正就是他的事了嘛。反正你就是，你就跟他讲我不行啊，对不对？你就跟他讲我就是真的不行吗、啊？不行就不行啊。那你你找我也没用啊。你这时候就是要摆出你就是不行啊。所以我
0: 觉得有时候我们就是这样子。有时候我这小孩子的人格特质，我可能是天生那我就会去过度承担
1: 的。不是，因为你就是你就是优秀的人才，你知道吗？啊、有谢谢，我是什么是什么事情，<笑>什么事情都要揽着自己做，对不对？像、啊、像我，基本上什么<笑>这么麻烦的事情，我才不要做嘞，对不对？你一想就知道很困难的啊。而且这种事情，我讲一句比较难听的，他你，你你你，竟然叫一个十二三岁的人去当一个。仲裁者，或者是当一个谈判者，然后还真的让你谈成，那我真的觉得这两个父母基本上也是智障，居然会让一个十二三岁的小孩操纵，我是你你想想看，有可能吗？
0: 我觉得他们父母可能是一种想法，是认为用孩子呢是一种筹码，让对方呢因为同情这个小孩子或是爱这个孩子会做让步，你觉得是不是这样的心理？
1: 当然了，我知道他们一开始也许心里是这个样子啦。嗯、但是我跟你讲，如既然的都已经闹成这样，还要用孩子当筹码，我说实在的，这两个也是蛮失败的。我说一句实在话，就是你都已经拿小孩当筹码啦，那甚至连母亲都还要叫小孩去谈，那不是很奇怪吗？这
0: 个我们是马后炮，就是说那个时候我，我我我可能因为没有人没有钱长辈嘛
1: 我，我刚才不就有我无从
0: 知道，说我原来还可以说不把他摆烂，不要管这个
1: 事儿。不是，我刚才不就有一个前提？我的前提就是，你第一次你绝对会被骗去，你一定会先去的嘛，是吗？那你就,就试试看嘛，你一定会被先教去试试看，然后你也认为你好像也真的能行。对对我跟你
0: 讲，我是来来回回，不是只有一两次就谈成。我啊、像我的话，我码妈码来来回回好像五六趟，然后每次都非常痛苦，因为每一次谈不成，我就知道我我父亲如果反对什么理由，我知道如果我回去，因为第一次我就把我我把我爸爸反对了理由就老老实跟我妈讲了，结果我妈就臭骂一顿，然后他在骂我爸爸所以候也把我骂一顿，因为他认为说我就是没有。没有传达好，然后我爸爸才会讲这种话，因为他就会觉得我怎么这么笨。<以>然后那时候我就吓到，我就说：“哦。”原来我爸爸如果讲有些事情是不能完全那个原封不动的讲给妈妈听，所以可能要稍微修饰或转化，或是用一些技巧。所以当第二次我再去跟我爸爸谈的时候呢，我我就可能怎么样讲，让我爸爸比较不会那么生气。那如果我爸爸又讲了一些新的理由回来，我又要想说这些理由我妈妈可不可以接受？如果我认为我妈不能接受，我要想办法用什么样的说辞，我妈妈比较听得进去。我觉得那个时候那是成我人生最大的烦恼。<我 S 1> 你看。这个包袱实在太重，聽
1: 了<笑>你
0: 听完就累
1: 。我我我說一句实在话，你你就学我，第一次一定被骗去，因为十二三岁不会懂，<笑>一定被父母骗去。好被骗去以后，你一定会发现不行嘛，啊、不行，你这个时候你自己的小脑袋瓜就要开始想说，下次不要再接这件事情了，对不对？这种事情怎么会懂你呢？<是>所以这个时候你就要开始想。我跟你讲，你的你像你就比较直直接嘛，就是想说，哎、欸，我要想办法把它谈成。我的想法就是，我已经放弃谈成这条路，我直接直接想说，我怎么跟我母亲说我不行？你知道吗？我觉得你直接跟你母亲讲说你不行比较简单，就是说我真的没办法嘛。你你讲任何理由，他也不知道你你到底行不行啊？我觉
0: 得啊，就是我们两个人会对这样的事情会觉得说，即使你现在已经已经是成年人了，如果你现在想想，你十二三岁，搞不好你会不会跟我做一样的事？对啊，我不就
1: 讲了吗？我刚才就讲说，我十二三岁第一次。我已经讲了嘛，第一次我一定会被骗去，因为我什么都不懂啊。嗯，但是你说还要再给他搞两三次，然后甚至搞到那么久，你还给他弄个趴吐，对不对？嗯、我跟你讲，顶多我跟你讲最最笨最笨，顶多搞到趴万，我就已经极限了，那绝对趴吐，绝对白烂到底啊
0: ！所以我就在追错，说为什么我那样的反应跟行为，竟然是全部接下来，这是,是在童年的成长，因为有什么问题吗？
1: 我觉得也不是啊，就是你很在乎你的父母嘛
0: ，就是还是说我有一种讨好型的人格呢，怕他们对我失望
1: 。有可能啊，我觉得是啊
0: ，也可能。所以你看看，我觉得有时候因为
1: 我的想法跟你比较不一样。嗯，因为像你们都会认为说，如果是这样子，你父母就不爱你了，对不对？那我的想法就是，我的想法就很简单，反正我不管做什么，父母都会爱我，所以我基本上就不会有这个问题
0: 。所以你安全感超高的。我
1: 对对，因为你要想一件事情啊，反正对不对？你看电视剧就是这样。嘛。我每次看这电视剧，我都觉得很纳闷，就是那种什么什么爸爸要捡女儿女儿信用卡，然后怎样怎样，然后就什么让她过得很苦，然后就会回家干嘛的。然后我就想说，这对付这个爸爸实在是太简单了嘛？你就很简单，你就现在开始，对不对？你就开始妈把衣服捡个破烂，你就直接在路上乞讨，给你爸看到。我跟你讲，你爸马上把信用卡还给你。哎、欸，我觉得要做这种事是要敢，是要很敢，而不是说，就是说你要你
0: 你你真的怎么讲？就是讲的比较白，就是你要你要比较啊对啊。可是你要比较不要脸嘛
1: ，<笑>不是比较脸啊？你要想一件事情，<笑>这种东西有下蒙要一次就成功。你想一件事情嘛，对不对？你你那个什么，你那如果你爸把你的信用卡剪掉，你真的没钱用。哎、欸，你是要痛苦一阵子很久呢。对不对？我可是你现在直接路上乞讨，我跟你讲，不出一个礼拜，你就马上就回家。你这
0: 做的也太轻视害俗了，一般人怎么可能敢这样做？欸、不是，我只是说电视剧，电。我们如果我们有朋友们听到说这个，也没几个人敢做。不是我，我想表达
1: 的就是那个电视剧那样子演，我就跟你讲，我会给一个编剧新的方向，因为下次就这样操作看看，你看哪一个父母会忍容忍？尤其像那种什么。企业富二代路上乞讨，你觉得那个做什么总裁的爸爸会能够忍受他的小孩在路上乞讨？那
0: 就变家门不幸，家丑外扬。所以他绝
1: 对会派保镖把他抓走，然后给他信用卡
0: 。可是你你这样讲起来好像非常有机智，可是这种极端的作为没有几个人能做的
1: 。没有，我现在只想表达就是，像我的看法就是，像很多人的看法都是认为说，父母就应该要，呃，小孩就会小时候就会认为说，哦，我应该要做什么事情让父母开心，因为父母对我很重要。那我的我的做法是，我的看法是，反正我不管做什么，父母都爱我、啊
0: 。那你比较幸运，<对>因为也许你你非常有自信，啊啊父母都爱你。<对>那如果如果像我小时候，可能我觉得我父母爱我是有附带条件，一定要我表现好、功课好，或者是听话或者怎么样，我才能够觉得父母是爱我的。那我可能就没有像你这样的这种呃这种自信啊，我就会觉得我必须要要。有 do something， 人家才会靠近我。我我其实也
1: 可以懂啦，因为我其实也想回想过来，小时候的确会有一些不安全感或干嘛嘛，对不对？嗯、但是，但是我觉得是这样，小时候也许一开始可能会陷入这种问题，可是你知道，随着你年纪越来越大，对不对？然后你其实
0: 态度跟做法要改变对
1: 啊。我我觉得我比较没办法接受，就是说，也许你可能都已经过了，不要说二十岁啊，二十岁可能
0: 三十岁、四十岁，我觉得过
1: 了三十岁，你还会对父母。还是这种情感，就是你认为你要对父母做、啊。可是真的很
0: 多女孩是这样，像我以前有同事，她都已经快到四十岁然后她她在职场上表现蛮不错，也算收入很高。可是呢，她妈妈就重男轻女，就非常重视她的哥哥跟弟弟，偏偏她哥哥弟弟呢又收入不是很好，甚至有时候还有一些债务。然后就靠着这个女孩子，就经常要拿钱回家给她妈妈，她妈妈就就马上把钱呢去贴补她的、她的、她的那个哥哥跟弟弟。所以很多年以后呢，这个女孩子即便赚了蛮多的钱，可是呢，外面要租房子住，因为家里没有地方让她住。然后她也没有存钱买房子，就是她有多的钱全部拿回家。<Wow. S 1> 然后呢，她每次回去看她妈妈，也都是觉得说。他妈妈，他就是认为说，哎，我我就是要证明给你看，说我就是你最好的那个孩子。你看，我可以赚钱给你，但是你像你你你的两个儿子都没有办法，都是跟你要钱。可是我有办法给你钱。那可是我觉得这样，多年过去以后，我觉得也许一开始你可以这样，但是你随着岁月增长，你不觉得？你的母亲也没有这样，因为进步，就是说她反而认为理所当然。所以后来有一次，她有一点觉悟，是因为有一次她很伤心，就是她有一阵子收入没有很好的时候，她就回家给的钱少了，就她妈妈马上变脸，就跟他讲说：“我很缺钱嘞、欸，你为什么最近的钱都拿这么少？”然后对她好像就责怪她。所以那个时候她很伤心，就说：“原来我做了这么多年这样的事情，我以为我的妈妈。”应该会觉得我是很重要，我是很争气，我是很成才的。结果他完全不考虑我现在的困难的状况。当我钱一给他少的时候，他的态度就是埋怨我。然后他也无视于说，他其实那个两个儿子从来也没有拿钱回家过。所以那时候他有跟我抱怨，我说：“哎，你都快四十岁的人了、啊，你这个做法也要改变一下。”我说：“你有什么私房钱吗？”他跟我讲说：“我存折里面只有几万块。”我说：“天哪！”我说。那那你会觉得这样继续下去，你妈妈会变对的？不会，你你自己想想，你妈妈会对你好吗？他说不会。那我说，你为什么到四十几岁，你还不想想要为为自己啊？我说好歹你存一点钱，自己去呃准备一个投期款去买房子，至少还有个地方的家住吧。然后他说哦，我没有想过这样。然后你那个时候就很惊讶，因个在职场上这么聪明伶俐的、非常有表现，有时候在工作职场还算是一个女汉子的人呢、哦，既然在家庭关心上就变成一个智障的女生，就是好像就是小时候永远被忽视那个女生的心态一直在心里面，哪怕她已经是四十几岁了，她还是旧有的模式，然后她就是一再在那种很伤心里面呢去循环那些旧有的模式。当然后来他有改变，可是你就很惊讶，说他怎么不会发现他一直在被他妈妈，等于说另,另一种的勒索
1: ，然
0: 后甚至讲的不好听，就是说、嗯、真的有点利用
1: 。我是觉得，反正这件事情、欸，我的看法是这样啊，我觉得、欸，他就是想证明他很强嘛，就是他就是想要证明他的能力很强的话，他母母亲会对他另眼看待嘛，对，對對他就证
0: 明他的价值。对，
1: 好、啊，但是我觉得。这我觉得第一件事情，就是你要先先看清楚，就是、欸，你就是比较衰，
0: 欸、你妈不喜欢你，就是永远不喜欢你妈、哎，也不是这样子讲，<笑>你这个话的意思好像是这样，嗯、听起来蛮泄气
1: 的。我我我跟你讲是这样，就是你你的确是比较衰小啦，<笑>然后你的母亲就是跟别人就是会不一样了。对，那是不是是要
0: 抱定说，我母亲就是怎么样，就不会喜欢我了？所以我呢，就就就做自己吧，是这样吗
1: ？其实有点这个意思。我的我的讲，我我完整论述一下，<笑>我的意思是说，你第一件事情，你先认清你的母亲就是跟别人母亲不一样。好，你已经有这个认知以后，接下来就是，反正你母亲，你母亲也做不到，好像母亲应该做为你做到的事情。那既然既然这样，你也不用应该为他做些什么，就大家都互相嘛。你懂那意思吗？就是反正他也没应该为你做什么，那你也没应该要为他做什么，就这么简单。那我也不是对他不好啊，只是说，呃，就是大家你这样子对我，我也就这样对你啊
0: ，我觉得你是现在年轻人个人主义盛行的一个信仰者，就是
1: 我觉得也不一定大家都会像我这样做，我也不觉得，我我觉得，我觉得如果是这样你旁
0: 边的朋友吗
1: ？我旁边朋友也有，也有，我也有朋友就是那种很老实啊，然后。我自己自己的朋友，然后他他自己自己独生子，但是他他也没有，我觉得也是没有想很清楚啦。那就是后来又结婚啊，干嘛的？然后经济状况又出一点问题，然后他他基本上待的地方，我认为就没什么发展嘛。那问题是就被家庭绑在那，然后他就一直给我的理由就是说，哦，因为他母亲呃，他父母怎么样怎么样怎么样，然后我。啊，我也我其实听到那种，我其实老实说，我有时候都会不耐耐烦，因为我的个人观念就会是说，这就是你母亲、你父母的问题啊，你父母的问题讲难听，干你什么事
0: ？可是我跟你讲，在中国人的孝顺的观念里面嘛，孔老夫子说，我们长大了就是就要想就要想到要要要要要孝顺父母呀、啊，要回报父母生养的恩德啊，就有这种孝顺的帽子。
1: 我的看法又又有点不太一样了，我是觉得就是说一句实在话啦，就是父母对啦是有生养你的恩德啦，可是就是他想要嘛，对不对？他就是想要生你嘛。他们那个时候打炮的时候那么爽，你也你也没参与啊，对不对？然后他要生你的时候，有问你说你要不要生下来？欸、如果我跟你讲，如果今天是郭台铭，我投胎到郭台铭那个，我一定会跟他讲说，干拜托你把我生下来，<笑>对不对？我对不对？我可以挑的话，我绝对这样子，我绝对挑他嘛，我怎么会挑你？对不对？我的意思是能，可是人家也生了你，养了你了，对嘛？所以我跟你讲，我的意思就很简单，就有时候人就是自己要有一点界限，就是做超过你的能力范围，那就已经不是你的问题了，因为你已经做，你已经做超出太多，接下来就只是把你绑死了，绑死。我跟你讲，那很简单，就是两两个都不幸福，就是你也不幸福，你的家庭也不幸福，你父母那边也不会幸福，那就是把大家都拖下水，那没有什么意思嘛。我而且你有没有想过一个问题？如果假设今天。你父母没有生你，他也是这样过啊，他生了别人了、啊，那就那就别人去。所以我的意思就很简单，那干你什么事嘛，<笑>对不对？欸、你都已经回答到问题的重点，就是那干你什么事？那就生别人，<笑>那就是别人去搞嘛，对不对？那别人说不定不搞，他还是那样过活啊。我的意思，我不是我的意思是，那你要气父母于不顾吗？我没有气父母于不顾，我只是说像他们那种争执，不应该是由我去处理，那就是他们自己要解决，怎么会是我去解决？不是，不管是像你父母闹离婚，或者是说，诶、呃，呃，可能你爸爸或嫌妈妈不好，或妈妈嫌爸爸不好，我告诉你这件事情就跟小孩没关系啊。就是我觉得是小时候也许会被受影响，对，但是你长大以后你自己要要有一个感，要有一个自觉，就是那就是你父母的事。这我不是说你对你父母不好，我我举例来讲，比如说你父母闹离婚，对不对？是，那那,那你一定是你你一定会发现说你们父母在一起一定。呃，相不适合嘛，不适合。但是我告诉你，你的做法可以怎么换，你知道吗？那你就个别对他好嘛。对不对？你你你就是辛苦一点，对不对？你假设你爸妈离婚，对不对？那你有时候诶要表达你的你孝顺孝顺，那、啊、你就很简单嘛。你你拿到年终奖金，你就包两次红包嘛。假设本来你一次、啊、本来一次就只要缴给一万，对不对？哎、啊，这次就很简单，你就拆拆两份，一人五千，一人五千，对不对？那就证明哦，我还记得你们父母。那、啊、至于你们父母怎么样，那我也没办法嘛。对不对你那么要闹离婚或你们要干嘛？这其实跟我真的没什么关系啊。<笑><笑>对不对？我能做就这样。我再举一个更极端的例子啊，就是你你想一件事情，如果假设你父母生病了，嗯，那就是病的快挂掉了，你能代替他去死吗？你又不行。对不对？你你最多就是跑到庙里说什么我愿意把生命分给他十年，你最多只能做到这样，你还能怎样？我的意思就是你根本不需要做到牺牲奉献到那种程度啦，根本就不需要。你就是他们自己，你要先分清楚这是不是他们自己的事，就像什么离婚啊，或者是他们自己的争执或干嘛，这正是他们的事啊，跟你有什么关系？就说真的，就跟你没什么关系嘛，对不对？那比如说缴学费，那真的跟你有关系，那你可能真的要替你父母讲<笑>想一下，对不对？交学费啊，或是吃饭钱啊，或是他有给你的用钱，那都要想一下。听
0: 你这样讲的话，人生就简单多了嘛，真的是。我觉
1: 得没有到那么复杂，没有其实也没有很简单，因为不管怎么样，你父母感情失和啊，或者是你你家庭环境气氛不好，人一定受影响。
0: 又不是你，又不是小孩子造成的问題。对，
1: 可是我我只是我只是想表达，就是说。已经气氛那么不好了，那就不要再把自己赔进去了，就这么简单而已
0: 。对，我觉得小时候我的父母他们感情不好，我应该是受害者，结果他们又在做一些行为，又加害我更重一点，啊、好像是这样哎、欸
1: 。是啊，
0: 那可是那个时候，我觉得我完全不会这样想，我完全就觉得。好像就是
1: ，嗯、呃，没关系，你长大这样想就好了啦。我也没，我也没有说小时候一定可以这样想，小时候能这样想，那基本上是天选之人啊。那怎么可能？啊、怎么可能小时候那样想？小时候那样想，我觉得啦，嗯，他也不会有这个问题啊。所以我我觉得小时候一定都是，<笑>一定是小时候吃到亏，然后长大成长嘛，都是一定是吃亏后才会成长。只是说你不要一直都一直吃亏，那你就。那你就很可怜呐、啊，因为你要想，我觉得要有一
0: 种觉察跟自觉，说那个是小时候你你你在不懂事、不不理解的情况之下，你爱于无奈这样做。可是我觉得人长大以后去觉察自己这样一个模式，是不是自己对这件事情的,的态度观念呢，是要修正、要改变，然后要有勇气去做这样的事，不要认为说会让父母失望，会让父母觉得你不孝。我觉得这个不孝的个帽子常常扣住很多人。那就像说，有些父母老爱说：“哎，我是为你好，你就该听我的。”然后呢，就经常会去对小孩说：“嗯，那个小孩就是要乖哦。”我常常觉得说，为什么有有一些有一些妈妈到到孩子都已经二十几岁，还跟老孩讲说：“你要乖啊，你要听话。”好像我觉得乖跟听话应该是十二岁以下来形容小孩子吧？怎么会怎么会有对一个二十几岁或是快三十岁的？但的，的年轻人还要说，嗯，你很乖，或者你不乖。我觉得我们为什么我们好像华人的父母都是用乖来界定这个孩子好不好？你不觉得很奇怪？尤其是很多长辈都喜欢说我，我我是为你好，你为什么不听呢？虽然我小时候也常对这个事情蛮反感的，可是我妈妈都是给我很大的压力，就是，呃，如果她为我好，我不听呢，这个问题很严重。甚至有时候为了起争执的时候，她还跟我说：“你翅膀硬了啊！”啊！你现在是觉得你书念多了是不是？哈、啊！我管不住你了，我没有你行是吧？那我给你下跪好不好？我就那时候真的吓坏了说，说为什么小孩子是不接受你的看法？你要给我下跪。然后后来我真的发现，每次他说下跪的时候，我我我就整个人
1: 愣在那里傻掉。那就是，是然后
0: 我就我就不会再抗争了
1: 。没有那个，就是他出大绝了嘛。哎、对他出大绝招，你拿他就是要出到你扛不住，你知道吗
0: ？哎，对啊，所以我就觉得那也是一种情绪勒索、啊。所以我那时候小时候真的很，有时候真的蛮痛苦。就是说，有时候在高中的时候，真的有些事情他规定太多，你又觉得不合理，所以你会跟他去去辩解。但是只要觉得发现说他讲不下，他就会他就会讲刚刚那样的话，什么你翅膀硬啦，你书念多啦，你怎
1: 么样怎么样？那这样好了，我给你下跪好了。不过，那好像书念多这个好像只有在你们那一辈才会这样。现在父母每个都大学毕业，也不会书书念多，每个都书念很多，你知道吗？现在就是在比说谁有博士了，那<笑>基本上大家都硕
0: 士是。所以我我觉得就是就就是就是就是哎，你你你爸妈不会这样跟你讲吗？啊，不会啊。不会跟你讲说我是为你好就该听我的吗
1: ？哦， oh, 好像我爸会这样跟我讲啊，但是但是我是跟他讲说，就是那我就说，呃、欸，他比较不是这样，他是跟我讲说，哎、欸，我是我是你爸，你要听我的，你就是你应该要听我的。然后我有一次被他弄到超不爽，我就跟他讲说，哎、欸，那时候你几岁？那个时候好像高中吧。哦， oh, 高中就突然突然就跟我讲，我忘记发生什么事，但是他就只是叫我，因为好像就我忘记可能发生什么冲突，但是我真的超不爽。他就直接跟我讲说：“哎、欸，我是你爸，你就是应该听我的。你知不知道？你知不知道你？你现在你要搞清楚我是你爸。然后我就直接，我真的超不爽。我认为那个那件事情我忘记什么，但是我觉得他们讲那件事情更没道理。我直接就回他一句：啊，就算你是我爸又怎么样？啊，难道你叫我去死我就要去死吗？对不对？所以我就觉得你讲这话就是没逻辑了。那他当下反应是什么？他直接愣住，然后我就跑掉了
0: 。那后来呢？后来你再跟后来面就没事，了，都没事。那以后还有再讲吗
1: ？还是有。但是后来就是那个没有搞到我很不爽，你知道吗？但是我从这件事情你也看得出来，就是讲那个就是废话嘛。我就讲一句，就是什么叫做什么叫做什么，我为你好,好，你就要听我的，或者你一定要听我，为什么要听你的，对不对？啊你，你我我我说一句，可
0: 是我觉得真的真的不是只有你爸爸，我我有我有也有一些经验，就是我听到不是我妈，就是我另外另外家里的有些其他的亲戚，就是比较大一点，也也是会讲这种话，就是为你好，你为什么不听呢？
1: 对对啊，可是我觉得是这样的、啊，就是我觉得，我觉得就是这样。小时候也许难免，我就已经讲。可是我觉得，蛮随着是呃，你越长越大，书越越念越多，你自己要有一个看法，就是说，也许父母讲为你好，我跟你讲啦，十件只要有一件对你有用，你就应该听啦、啊。剩下九件，我觉得你。你如果不想起冲突，就像我一样，就摆烂嘛，对不对？你就哦好,好，我知道了，然后接下来就
0: ……所以他觉得没用，就放弃了。对
1: 啊，或者是，或者是你可能也许你真的听到一个，哎，他那样讲好像真的有道理，对不对？反正你也摆烂摆习惯，那你也说好嘛，对不对？那也没关系啊，对不对？反正他就问你，我跟你讲，你不管摆不摆烂，他那个一定会一直跟你讲啦。所以你也没有什么太大的损失的。我是这样觉得，我觉得。
0: 我觉得做父母会讲这个话，往往是因为基予他的恐惧，就是说，也许他的人生曾经有什么缺憾，或是或是有什么样的不好的遭遇，他觉得那样造成他的痛苦，所以他不希望他的下一代跟他一样，所以他就要他就要说，希望你照他的意思做，你就免于他以前的那种那种问题或甚至失败好了，所以他觉得说，他就一种投射在你身上，他希望你不要。碰到这样的事情，他觉得他是为你好，你就应该
1: 听。其实我觉得很多时候是这样，就是我们小孩还是比较希望父母会支持我们的决定嘛。那通常会讲出这种话，就是他不支持你的决定，所以他一定会大部分都会回这句话给你。那我个人认为，就是说，那就是看你怎么决定啊。因为如果说你真的很坚持的话，老实说，那就不用甩他们了
0: 。会不会现在年轻人比较不会这样，就是比较不太甩这种话
1: ？我觉得是。
0: 会比较，就比较不会在意这种事，因为是因为你好，你为什么不听呢因？因为我说一句
1: 实在话，现在资讯太<对>太容易取得了。嗯、你你你父母说一句实在话，如果比如说父母就是我举例来讲说，比如说可能突然有一个小孩说我要去当什么网红或干嘛的，然后父母说当网红干嘛？你你这样子的话对不,对不务正业，正业没有稳定的收入，对，然后然后你就会心想说，那、嗯、么你也没做过网红啊，你说不定连 YouTube 都看也没看几部，也看的也没看的我多。现在台面上谁红你也搞不太清楚，你顶多就新闻看到一个馆长，你就说哦，我就知我就很懂网红。那你觉得小孩会幸福吗？不可能嘛，他如果是叛逆一点的小孩，肯定就跟你就直接就跟你开干了啊。对不对？我就再举一个更极端的例子，比如说像外面有些以前那种什么飙车仔，你觉得飙车仔？你觉得父母会讲那种什么为你好就不去飙车吗？绝对飙飙到直接你飙到爆，对啊，绝对绝对飙到飙到底啊，对不对？那谁会谁会甩你啊？所以我觉得可能随着我觉得现在这个新时代了嘛，大家资讯都这么多，我觉得这种沟通方式可能都要换成。讲要要要讲一点道理啦，就是你不太可能，你不太可能就是一句什么为你好，然后然后你就会发现小孩一听到你在讲的那个，跟他所得的资讯完全天差地别。你觉得小孩会幸福吗？不会嘛？对啊，我觉得现在现在人要拿资讯太容易了，真的是没有你没有办法像以前说什么哦，我父母经验多或干嘛，你你能想象五年前或者是十年前你能想象有什么智慧型手机吗？那个时候还在拿着什么什么先贝什么的。啊！你现在马上就有智慧型手机，然后你搞到最后，现在是人手一机，然后就可以开直播。你十年前根本没有想过会发生这种事。对啊，
0: 当然现在工作价值观跟跟跟年纪那个上一代是很多不一样的了啦
1: 。对啊，所以我其实有时候很
0: 很难，那种年长的父母可以理解了
1: 。对，所以我觉得就是，我觉得就是变得就是现在，我觉得现在父母会比较辛苦一点啊。如果说要说服小孩的话，自己要多做点功课，要不然真的没办法说服小孩啊。因为现在小孩太容易上网，他他他太容易拿到资讯了，太简单了。你根本不太可能讲一句什么“为你好”，然后然后你拿你的那种十年前的观念，你十年前可能连直播都没有啊！你跟我讲这个，那你觉得你觉得他会会他会他会,他会甩你吗？就是就算真的甩你好了，他也一定偷偷去做嘛？那你那你那你,那你这根本就没达到作用啊
0: ！哎呦，我觉得现在的，如果哪一天你结婚了，教养问题可能真的是。真的是很不一
1: 样。我我基本上是这样啊，因为反正我知道很麻烦嘛，所以就没有就最好啊，对不对？就不用那么麻烦。我
0: 觉得做你的父母也真的是要知道你这种个性啊啊！你觉得像我？你觉得像你听我那样的故事？你觉得我最大的问题是什么
1: ？我觉得，我觉得你最大的问题就是你太优秀了、啊，没事做那么多。那我的我基本上绝对摆烂呐。我我跟你讲，我以前小时候，我父母都跟我讲说，你要想办法拿第一名啊，第二名啊。然后我就直接跟我父母讲说，我根本就考不到啊。那个前面实在太强，你知道吗？那个根本就是我跟你讲，他好像念书一分钟就可以考一考一百分。我已经念了十十几个小时，我就每天我连补习班都去了，我还是考不到
0: 。所以你是刻意就是不要考前面吗
1: ？啊，对啊，因为这样很累啊。我明明就一个小时就可以考到的事情，我为什么要花？四五个小时争取那个第一名，然后那个第一名对我来讲也没啥用。<笑>我问你嘛，你就也不会因为得第一名，我父母不爱我啊？哦，我就我就讲了，所以其实我一以贯之，你知道吗？就是我认为不管考第几名，我父母都爱我。所以我，我那我也没必要那么那么。那你很幸
0: 运，你认为你不考第考第几名，你父母都爱你。那可是有一些小孩就认为他不考第一名，他可能就是父母就要遗弃他了、啊。所以，对嘛？所
1: 以我就人生稍微快乐一点嘛，因为很多事情我不用做到满嘛。你很多事情做到极端，比如说要考到第一名，那就是累啊。那没关系，也是一种荣誉啦。我也不是叫大家不要考第一名啊。
0: <笑>你这样子我，我只是说，如果你像很多爸妈觉得都不要听你这个节目，因为呢，你照顾人家
1: 不要考好。<笑>不是，我不是，我不是这个意思。我的意思就是说，<笑>如果你认为你的压力有点太大，那我认为也不用，不用走到极端啊。我是这个意思。我没有，我没有要教大家。如果你真的很轻松就可以考第一名，干嘛不考第一名？对不对？<笑>
0: 那你认为说你以前要考前三名或考第一名
1: 是,是不我觉得轻松的，其实严格来讲是真的不轻松。但是如果我真的迎合我父母的期望哦，那真的是累
0: 啊！你觉得你父母有对你很严格
1: 吗？啊，不是啊我，我我其实我爸是蛮希望我考前面的啦，要不然就一直送我去补习班或干嘛。你就其实你会知道，小孩不管怎么还是会知道说父母对你的期待嘛，嗯，对不对？他总是会夸奖说：“哎、欸，你看人家都考第几名，第几名，对不对？”啊，对啊，所以你知道我的做法，因为小孩很讨厌被比较，比如说什么隔壁家怎么考上哪里，考上哪里，所以我一样啊，就是跟他讲说，就没办法、啊，你你的你的儿子智商就到这了，你不用不用想太多了，就是这样了啦。所以你觉得你的童年快
0: 乐吗？我觉得还不错啊。你比较没有说那种课业的压力吗
1: ？其实是有啊，台湾不太可能没课业压力啊。你你想一件事情嘛，你就是还是要考高中、考大学啊，怎么可能会没课业压力？
0: 可是我觉得，好像你给自己会画一个空间，就是比较不会，不会受到父母或期待，或做不遭老师的要求，<我>就是你自己会画一个界限我。我其
1: 实会是想要我的个性是这样，就是我我我还是会想要追求卓越，可是那种是一种证明自己，但我没有想要证明给谁看，就是我我只是觉得说，如果我做到这件事情
0: ，是我自己开心
1: 。对，然后还有一件事情就是，我认为我如果做到这件事情。未来也许我碰到不同的挑战我，我我会更有信心。我我的观念是这样，我不太去，我不太喜，我不会说我接受什么挑战，然后证明以后，然后我是要给给谁看？因为对我来讲，给谁看根本不重要。我只是想要给我自己心安理得，说下一次接到可能比较困难挑战，我有信心可以做好，我顶多就这样嘛。那我也不会想要要求说啊，父母会对我怎么样？因为实在是我个人认为，他们怎么看我那是他们的事了啦，我就一样嘛。对啊，所以我觉得我，我我我觉得我说这个话，其实当然会很多人会觉得可能有一点离经叛道啊，怎么会？
0: 嗯、也还好
1: 啦，就是我只是觉得说，你真的真的觉得不行了，我觉得就放过，就是放轻松一点嘛，对不对？你没必要就是什么事情都弄到那么极端。那当然，如果你能力很好，你就是就是考第一名啊，当然没问题啊。但是像我这种，像我们这种平凡人，根本就没必要为了什么什么谁的期望，然后弄到那样。当然啦，有时候人一挑战，可能就会超越极限，然后你就达到那个。可是我觉得那也是少数人呐、啊，真的是少数人，多数人也是做不到。但是你就会变，你就会发现说，为了这样子，然后多数人都很痛苦
0: 。其实我觉得，其实真的入了社会找工作，日后工作上或是什么所谓的功成名就，不一定就是学校什么那个这种品学兼优的好学生，是吧
1: ？是你像像你那个你刚才讲你那个朋友的女儿，对不对？你他说他要追求卓越，我跟你讲，其实我如果在我的看法，可能还不够卓越，你知道吗？我跟你讲，他的卓越就要像郭台铭那样，对不对？哪一天回家就直接把一亿现金摆在他家桌上。我告诉你啊，不要说他妈了，他妈全家都像下跪了，你知道吗？<笑>对不对？就超卓越，哪有谁还可以把一亿现金放在桌上了？对不对？那我跟你讲，也不用不用讲什么了，你就已经完全证明你自己，然后你会发现证明自己难后嘞。就所以我的意思就很简单，你有没有想过一个最极端的状况？你一想完以后你就释怀了嘛？就是再怎么证明又怎样？那、啊、你就证对啊，我就讲了嘛，又不能怎么样？你你像你他不就是你他母亲又埋怨他钱拿不够？是啊，那你有没有想过，如果假设你今天是郭台铭，然后你就回家，因为你都说我赚钱不够，我现在变郭台铭，我现在就把一亿现金放在你家桌上，这背背
0: 肯定也是那一刹那而已啊，下一届就也没了
1: 。然后我讲南俊又怎样？他也蒋南俊也是看在那个钱的份上，因为你你能够把一亿到那边。也没没几个人做得到，你知道吗？嗯，够卓越了吧？然后嘞，我就这样啊。你然后嘞，那你还你最后，然后你每次都是陷入那种我就是要无限渴求父母的爱
0: 。我觉得就是人啊、哦，应该要有一个觉察，就觉察你你这样一直做，你如果很痛苦的事情，真的要要静下心来说，这种这样的行为是不是自己一种呃无意识的，已经在一个一个不好的一个状况之下，一直恶性循环。虽然自己不愿意不爱，但是你好像不由自主还是会去做一个自己很熟悉的方式，那你就会越陷越深。所以有时候要换你像这样这种思考，就是你这种这种很极端的例史这样想。我们不说你年龄三十几年了，你觉得你你你觉得你在家庭里面你爸妈怎么样呢？你跟他们相处，我覺,我
1: 觉得也没什么问题、啊。总瓜来说，我觉得没什么问题啊
0: 。哦。没什么问题
1: 啊，也许我爸妈认为有有点问题，但我自认为没问题就行了嘛，对不对？反正、嗯、反正只要我快乐就好了，对不对？
0: 那你觉得你爸妈有什么问题呢
1: ？我觉得我爸妈应该也没啥问题吧
0: ，真的这样觉得？你爸妈没造成什么问题啊？
1: 应该是没有吧
0: ？想起来没有什么严重了吗？
1: 我觉得人人总是难免会有一些自己的习惯或干嘛，但是你说怎么对我很大影响，我觉得也还好啦。也许也许真的有影响啊，反正我觉得没影响就好了。我现在的认为没影响就好了，就是我没有什么太大的受影响
0: 。那这样谢谢你了，因为我是你妈，你能够有这样的一个结论呢，那证明我这个妈干的还不赖
1: 。是啊，是啊，是啊对不对？所以各位朋
0: 友，我们是母子党。那我想今天的谈话我们就到这里了，跟各位说拜拜，我们下次再见。